0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian median tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan viinikauppiaan tunnustuksia. Tässä showssa puhutaan viinistä ilmiönä, mistä viinitrendit tulevat ja miten viinibisnes pyörii. Tällä kertaa käymme läpi viinimaailman väärennöksiä. Mistä tietää, kaadetaanko lasiin aitoa arvoviiniä? Entä miksi edullisia viinejä väärennetään? Seurannasi ovat tänään juontajat Jetro Roosted, Viinitien Master of Wine Heidi Mäkinen sekä jakson vieraamme Jäljellä Rikospodcastista tuttu Tilda Laaksonen. Ohjelman tarjoilee Viinitie.
1: Niin, laiton tuotanto ja viiniväärennökset. väitteenä on, että on liikkeellä niin paljon, että niistä suurin osa menee varmasti niin kuluttajien kuin ammattilaistenkin ohi. Meillä on etäyhteydellä mukana podcast-juontaja Tilda Laaksonen. Terve! Moikka! <laughs> Moikka! Mistä luulet kiinnostuksen erilaisiin tosi-tv, true crime ja rikosjuttuihin kumpuavan? No kyllä
2: mä uskon, että se on ihan sellaista normaalia ihmisten uteliaisuutta ja varmaan joku mua fiksumpi selittäisi sen jollain evoluutioteorialla tai vastaavalla, että on tavallaan normaali olla kiinnostunut semmoisista erilaisista uhista, joita jota me ihmiset voidaan kohdata.
1: Mm-hmm. Onko sä aikaisemmin äh, kuullut, että myös viinimaailmassa tapahtuu rikoksia ja kaiken maailman väärennöksiä?
2: No Siis pakko myöntää, että nyt kun otin vähän selvää, niin en todellakaan, niin kuin, että, että se on ihan näin jotenkin laajaa ja näin yksityiskohtaista ja jotenkin, että en, en oikeastaan.
1: Mm, mä luulen, että tämä tulee kaikille yllätyksenä sama juttu mulla. Kyllä mä tietysti tiesin, että aina kun raha pyörii, niin, niin pyörii rikollisetkin ja viinissähän se raha melkoisen sen suuri on.
3: Niin. Mm, yeah. Ja sitten monesti ehkä mietitään, että se väärennökset ja laittomuudet koskee vaan jotenkin niitä nimenomaan niitä niinku isonrahan keissejä. Eli tämmöisiä sanotaan niinku arvoviinejä. Puhutaan vaikka jostain huippuschatöiden Bordeaux viineistä. Mutta itse asiassa viiniväärännöksiä on tosi erilaisia ja erityyppisiä ja se koskee ihan kaikkia hintapisteitä ja kaikkin tyyppisiä viinejä. Ja voidaan niin ajatella, että, että väärennöksiä tehdään, tehdään eri tavoilla. Et se voi olla ihan vaan sitä, että äm, viini ei tulekaan sieltä, mitä mistä etiketti väittää sen tulevan, taikka että viinissä on sinne kuulumattomia asioita, jopa ihan myrkkyjä, jotka on terveysriski kuluttajalle. Ja sit voi olla ihan tämmöisiä väärennöksiä, että väärennetään tai jäljitellään vaikka jonkun kuuluisan viinitilan nimeä tai logoa niin, että sitten toivotaan, että kuluttaja, joka ei ihan niin paljon asiasta selvää, niin tarttu siihen pulloon kuvitellen ostavansa jotakin paljon laadukkaampaa tai arvostumpaa viiniä.
0: Rikoksiin tarvitaan aina motiivi. Mutta miksi väärentää edullisia viinejä arvopullojen sijaan?
1: Niin, mitä sä luulet, Tilda, mikä on, on se perimmäinen motiivi väärentää niin melko edullisiakin viinejä, siis tyyliin 10-15 euron viinejä?
2: No, en mä äkkiseltään keksi mitään muuta motiivia muuta kuin ahneus. Ja kyllä varmaan raha ja taloudellinen hyöty on näistä taustalla, että mitä mä... Sen verran, mitä mä itse tästä aiheesta tiedän, niin mun ymmärtääkseni näillä harvemmin halutaan aiheuttaa varsinaisesti mitään vahinkoa. Että se on ehkä just se rahanhimo ja ahneus tai niin, halutaan saada
3: voittoa. Juuri näin. tuossa oli ihan vasta keissi siitä, että, että Britanniassa, Birminghamissa yhdessä kaupassa löytyi, löytyi useampi pullo. Ihan tämmöistä niin meille tuttua viinibrändiä, yellow Tailia. Ja tämäkin ratkesi vasta siinä vaiheessa, tai tuli selville vasta siinä vaiheessa, kun yksi os, asiakas osti kolme pulloa tätä yellow Tailin viiniä. Ja kaikissa pulloissa oli itse asiassa erivärinen sisältö. Et jopa niin kuin kaupan, kaupan oma jakeluketju ja laaduntarkkailu ei ollut sitä huomannut, vaan vasta siinä vaiheessa, kun se asiakas osti nämä Tailit, mitkä ei missään nimessä ole mitään kauhean kalliita viinejä, mm. niin tota, tuli esille, että ihan varmasti on totta, että se on nimenomaan tuo niinku rahallinen hyöty, mitä sillä haetaan ja ehkä just se, että jos sinne viinin on lisätty jotain, joka sitten onkin myrkyllistä ja kuluttajalle terveysriski, niin se on varmasti ollut sit niinku, se ei ole ollut se perimmäinen syy lähteä tekemään sitä väärännöstä, vaan se on tavallaan tullut sit niinku, johtuen siitä, minkä takia se väärässä on tehty, niin on tullut sitten tämmöisiä niin sanottuja sivuaiheutumia sivu- ja vaikutuksia.
0: Mm. Viinivääräntäjä Rudi Kurniavan vei homman uudelle tasolle 2000-luvun alussa. Rudi huijasi arvoviinien keräilijöitä miljoonien dollareiden edestä väärentämällä arvoviineja omassa keittiössään.
1: Millaisia keissejä sitä maailmalla sitten, sitten on? Me, me kaikki tiedetään Rudi Kurniavan, miten se lautoi Kurniavan
3: keissi? Rudi Kurniavan tämä ehkä niin kuuluisin ja niinku popularisoitu keissi, josta on itse asiassa tehty ihan jopa elokuva nimeltä ähm, Katkeraa viiniä suomeksi, niin Tämä on siis sellainen, että Rudi Kurniava on tämmöinen singaporelainen kaveri, joka tosi nuorella iällä alkoi yhtäkkiä pyörimään tuolla niinku viinin nauttioiden ja viininkeräilijöiden ja viinin harrastajien piireissä. Osallistui kaikkiin tämmöisiin mahtipontaisiin ison rahan tapahtumiin, teistingeihin, illallisiin. Ja sit hänestä kehittyi tosi nopeasti, tosi tarkkakin maistaja, mutta itse asiassa hän sitten lopulta möi, väärennettyjä viinejä ja tehtaili näitä viinejä itse omassa pienessä keittiössään. Ja möi niitä sitten eteenpäin keräilijöille jopa niin yli miljoonan, 100 miljoonan dollarin arvosta. Ja Rudi on itse vasta vapautunut vankilasta. Hän sai muistaakseni kymmenen vuoden vankeustuomion tästä väärennöksistään. Ja ikävä, ikävä fakta on siinä, että näitä väärennöksiä, mitä muun muassa Rudi kuuluisimpana on tehtailut, niin hän on edelleenkin liikenteessä, koska ja koska moni viininkeräilijä ei välttämättä halua edes myöntää sitä, että joku hänen aarteensa ei olisikaan aitoa tavaraa, ja sitä ei välttämättä kaikki pysty selvittämään aina, että onko se aitoa tavaraa vai ei, niin näitä väärännyksiä on yhä liikenteessä, koska niitä myydään sitten taas eteenpäin.
1: Mm, tietysti, ja uskompaa, niin tai mitä sinä Tilda sanot, että onkohan Rudi taas jo, jo tota, pahanteon kimpussa parasta aikaa, jos on kehittynyt kovaksi ammattilaiseksi, niin kuin tietysti Roistotkin toisaalta, toisaalta on, niin mä luulen, että hän keittelee siellä, Keittiössä tälläkin hetkellä jotain chardonnayta.
2: Niin, Niin, mä ymmärsin, että hän oli tällaisesta vähän rikollisperheestä itse, niin ehkä, ehkä voi olla joo.
3: Ja ne on tosi mielenkiintoisia juttuja, niin kuin, että miten, että kun Ruudikin oli selkeästi niin kuin, poikkeuksellisen hyvä myös maistamaan ja osa hänen viineistä oli myös ihan aitoja ja miten hän sitten teki niitä viinejä ja, ja niin kuin, että hän haali, haali tavallaan ne niin sanotut kuiva-aineet eli pullot ja korkit ja tämmöistä saattoi olla tosi, tosi niin kuin, paikkansa pitävältä ajalta, mutta sitten jos puhutaan vaikka niin 1920-luvun viineistä, mutta sitten toisaalta sit taas se viini siellä sisällä ää, ei ollutkaan aitoa tavaraa ja yksi on tosi mielenkiintoinen tapa, että miten moninaistavin kuin sitten lopulta esimerkiksi todettiin väärennöksiksi on se, että 1945 hän tehtiin ensimmäisiä ydinkokeita, ja sen jälkeen meidän ilmakehässä on ollut niin kuin tietynlaista radioaktiivista isotooppia. Ja jos hän möi vaikka niin kuin viiniä, joka oli tehty jo ennen vuotta 1945, ja niissä viineissä pystyttiin tutkimaan, että siellä on tätä isotooppia, niin sehän tarkoitti sitä, että se viini oli tehty 45 vuoden jälkeen. Ja siis tämmöisillä tavoilla pystyttiin selvittämään, että osa näistä viineistä ei tosiaankaan ollut sitä, mitä ne sano olevansa. Niin, niin. Mua että millä eri
2: tavoilla hän näitä viinejä väärensi niitä pulloja ja sitten itse sitä sisältöä?
3: No Rudi oikeastaan tehtaili näitä tosi, tosi taidokkaasti, jopa niin, että kaikki aina siis tunnistanut niin kuin maunkaan perusteella, kun niitä viinejä maistettiin, että ne, olisi, ne ei olisi ollut aitoa tavaraa. Hän hankki niin kuin tavallaan näitä kuiva-aineita just vanhoja lasipulloja esimerkiksi huutokaupoista. Syy, minkä takia moni, moni tuottaja esimerkiksi haluaa tuhotakin omat pullonsa tai vähintään niiden etiketit, koska eBay'ssä Juodut viinipullot, joissa on, jossa on arvokas etiketti, niin on tosi kysyttyä kauppatavaraa. Niin Rudi hankki niin kuin vanhaa lasia. Hän hankki vanhoja etikettejä. Hän muun muassa, kun hän meni ravintolaan ja vei omia pullojaan sinne, niin hän aina pelasi varmaan päälle, että hän sai myöskin ne tyhjät pullot sitten mukaansa, jotta hän sai ne etiketit käyttöön. Hän teki etiketeistä tarkoituksellisesti vanhan näköisiä, esimerkiksi liottamalla niitä tietynlaisissa väriaineissa ja nesteissä. Ja sitten nämä ihan niin kuin viinit itsessään, niin hän osti myöskin paljon tämmöistä vähän edullisempaa viiniä, jota hän sitten sekoitteli vähän vanhempien viinien kanssa tai käytti jotain muita, muita ainesosia siihen, että sai sen viinin maistumaan mahdollisimman vanhalta, jopa sata vuotta vanhalta tavaralta. Ja hän oli kyllä tosi taidokas siinä, miten hän teki tämän, koska, koska tosiaan vaikka niitä paljon viinejä myytiin kellarista kellariin, mutta myöskin hän osallistui näille illallisille, joihin hän aina toi tosi paljon kalliita viinejä ja kaatoi niitä hyvin anteliaasti koko pöytä niin siellä ei välttämättä tunnistettu, että jopa viinin tekijä. Itse ei tunnistanut, että viini ei olisi ollut aito. Ja sit monestihan tuollaisissa piireissä on myöskin tavallaan se äm, kunnioitus toista kohtaan, että vaikka heräiskin mielessä epäily, niin sitä ei ehkä haluta sinne illallispöydässä tuoda esiin, koska se olisi, se olisi niin epäkunnioittavaa toista kohtaan.
1: Mm, ja mut ylipäätään niin se viini on täytynyt maistua hyvältä.
3: Kyllä, lähtökohtaisesti mm. ne on ollut uskottavia viinejä kuitenkin.
1: Niin, ja tämmöinen tapaus, kun on ollut illais, niin siinähän alkuruokaa syöty ensin ja kenties otettu pieni katkero alkuun, niin se makuaistikin voi olla. Siinä tässä mun täytyy rehellisesti sanoa, että mä en olisi pystynyt tunnistamaan missään tapauksessa, enkä pysty tunnistamaan väärännystä. Kyllä, pystyykö sä muuten?
3: Niin, no joo, siis... Vaikea sanoa, että tunnistaisiko sitä väärännystä tuskin, että ehkä se epäilys tulee enemmänkin siitä, kun sä näet pullon, niin se tulee rupeaa rupea miettimään, että ei ole ihan kaikki kondiksessa. Mä olin muutama vuotta sitten töissä tuolla Lontoossa yksityisellä viiniklubilla Six Seven Palmallilla ja siellä paitsi meillä oli laaja viinilista, niin sinne myöskin asiakkaat sai tuoda omia pullojaan ja muutama tämmöinen oma pullo tuoti, jotka näytti vähän epäilyttäviltä ja siinä kun kaato, kaato sitten totta kai, ei, ei siinä vaiheessa mennä kommentoimaan asiakkaan pulloa, jos, jos siinä jotain virhettä on, niin tuli kyllä semmoinen fiilis, että tässä ei ole ihan kaikki kondiksessa, kun sen, sen etikettiä, etikettiä tarkisti ja sitten jos kun maistoi sen viinin, niin se epäilys ehkä tulee ensin sitä ulko, ulkonäöstä ennen kuin siitä mausta, mutta vaikea se on ma- mausta
1: näyttää. Joo, määttää. siis miksi ne asiakkaat niitä pulloja teille toi?
3: Ää, siis Lontoossa saa tuoda omia viinejä Ää, ravintolaan, otetaan pieni viinikorkkiraha siitä ja palvellaan se tarjollaan se viinipullo.
1: Ai toi ai!
3: Vapaa maa! <tos> Se on Hoppaa, ihan maailma.
1: <laughs> toi pitää saada Suomeenkin. Ensin täytyy muutama monopoli toki, toki murtaa. No kerruppa, nyt me nautitaan tässä tota Pegasus Amarone. Onko toi nyt sitten aitoa tavaraa or not?
0: Rudin vedätys meni läpi ja voidaankin kysyä, ovatko nykykuluttajat liian luottavaisia viinien suhteen. Aidon luksuslaukun ostaja osaa välttää torikojuja, mutta miksi viinihuijaukset menevät läpi?
1: Tämä on aika mielenkiintoista. tai tämä on hyvin klassinen tapa tavallaan huijata siinä mielessä, että ihmisillähän myydään ja sata miljoonaa niin, niin järkyttävä summa, että siinä on pullo, pullo jos toinenkin vaihtanut tuota omistajaa. Niin mitäs luulette, onko tässä käynyt niin, että tässä nopeille on vain myyty viiniä ja sanottu, että tämä on nyt huipputuote ja tästä vaan ostoksille oli isotoppeja tai ei?
3: Niin, sehän on vähän niin kuin, että uskotaan liian helposti. Että niin. ei välttämättä mennä tutkimaan sitä niin provenancea, sitä alkuperää, että mistä se viini tulee. Mutta kyllähän tämmöisiä keissejä varmaan on niin kuin, kyllähän me luotetaan kuluttajien me luotetaan tavallaan siihen, että jos me ostetaan jostain, joltain tunnetulta ihmiseltä tai tunnetun kauppahuoneen kautta mitä tahansa, niin kyllä me niin luotetaan jotenkin siihen, mm. siihen lähtökohtaisesti. Mm. Vai mitä mieltä tilta? Joo,
2: joo, ehdottomasti kyllä. Ja jos mä mietin muun... Omaa henkilökohtaista elämää, niin mulla on tällainen pieni pahe kuin luksuslaukut. Ja <tos> siellä, <pai>. saa olla, <tos> siellä saa olla kyllä tosi tarkkana, varsinkin jos koluu tämmöisiä second hand kauppoja. Että musta tuntuu, että nykypäivänä osataan tehdä niin hyviä ja laadukkaita väärennöksiä, että se on, se on no en, ei, ei ehkä mahdotonta, mutta niin kuin erottaa erottaa, että onko joku... Aito tuote vai väärännös. Ja sitten jos joku on todella
3: edullinen, niin sitten se, se on ehkä semmoinen selkein merkki siitä, että tässä voi olla jotain mätää. Mutta onko noin, kun käy vaikka niinku ulkomaanreissussa ja markkinakadut ja rantabulevardit on aina täynnä näitä niinku hmm. merkkilaukkojen ja aurinkolasien myyjiä, niin tietääkö se niinku lähtökohtaisesti, että ne on pakko olla väärännöksiä vai voisiko siellä olla joku aito case myöskin? Aito luivutoon.
2: Kyllä mä sanoisin, että noissa tapauksissa ne on aina väärännyksiä. Tietenkin Ehkä jos on vain jossain joskus nähnyt jonkun merkkilaukun ja yhdistää jonkun kuosin tai logon, niin sitten voi olla helppo mennä lankaan. Mutta jos on vähänkään perehtynyt, niin kyllä varmasti tietää, että sieltä ei aitoa aitoa laukkua tai aurinkolaseja saa.
3: Mutta onko se kiinnostaaksi lopulta kuluttajaa? Onko heille enemmän merkityksellistä se, että joku muu näkee, että heillä on tällainen merkkilaukku vai se, että he itse tietävät, että se on aito?
2: No mä väitän, että jokainen, joka sanoo, että et laukku, tai joku kallis laukku tai joku muu ei ole statussymboli, niin valehtelee aivan varmasti siihen liittyy semmoista tiettyä, siihen pelkkään merkkiin semmoista tiettyä statuksen havittelua, mutta ehkä jo, joillakin, se ei, joillakin se ei vaan ehkä merkitse sit niin paljoa.
1: Niin ja varsinkin tänä päivän someaikaa, kun meidän suuret sometähdet suoltaa koko ajan erilaisia kutsilaukkoja ja muuta. Mä olen kuvaillut pitkin maailmaa aika paljon noita mun ohjelmia ja esimerkiksi Turkki on hauska paikka, missä tehdään noin 80 prosenttia maailman kaikista merkki vaatteista ja mä olen ollut paikan päällä tosin silloin ilman kameraa, kun johtaja toi teepaida ja sanoi että mikä merkki laitetaan ja mä sitten laitan vaikka kutsi, niin se veti laukku auki ja siellä kaikki maailman merkit kutsia ja siinä on kutsi. Ja tätä vedetään niin kuin tosi paljon. Ja siinä, missä Tilda on tota, laukkufriikki, niin mä olen kellofriikki. Mä oon ollut myöskin kahdessakin paikassa. Dubai on ehkä varmaan maailman kovimpia, mutta siis siellähän on niin kuin kolmen kerroksen väkeä. Yksi on nämä ostoskeskukset, missä on ihan totisesti aitoja, aitoja kelloja. Ja sitten on tietysti tämä toinen ääripää, missä on kaiken maailman kolmen pennin kelloja. Ja sitten on tässä keskivaihe, missä mennään aina rappuset maan alle. Ja siellä on sitten pääsääntöisesti aasialaisia, jotka tekee niin kuin todella tarkkoja, todella, todella hyviä replikantteja. Kun Aitorolleksi maksaa 20 tonnia niin sen saa 5 tonnilla. Eli se kertoo kuitenkin, että sä joudut siitäkin jo maksamaan. Ja, ja tää on mm. kyllä tosi yleistä, että se, että tätä ei viinien kanssa tehtäisi, niin se olisi ihmeellistä.
3: Niin, ja tossa on muun muassa että sä oot sanonut, tai puhuttu tästä nyt siitä, että ollaan aina ulkomailla, kun näitä väärännöksiä tulee vastaan. Mutta yllättävän paljonhan näitä väärännöksiä voi tulla jopa lähelle
1: niin, niin. Ja voiko se olla Jopa niin, että tukkuri tai tehtaili, niin sit samasta tuutista tulee sekä aitoa että väärennettyä kamaa.
3: Joo, kyllä just näin. Ja niin kuin tystoi kuuluisin viiniväärentäjä Rudi Kurniavan, niin hänen, hänen osa hän oli aitoja ja osa oli sitten väärennettyä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Halvemman viinin väärentäminen on elintarvikehuijaus, mutta arvoviinien kanssa kikkailu vertautuu jopa taiden väärennöksiin. Miten valmistaja voi suojata tuotteensa?
1: Mitä mitäs tota huipputuottajat tekevät tällaisten väärinösten estämiseksi? Onko siellä mitään tehtävissä?
3: Joo, on paljon siis, että mitä tuottajat voi tehdä, mutta oikeastaan se on koko toimitusketjun vastuulla, se niin kuin, että hoidetaan se se läpinäkyvyys ja vahvistetaan, varmistetaan se, että, että väärennöksiä ei tapahdu, niin kaikkien pitää olla siinä tosi tarkkana. Mutta kyllähän tuottajilla oikeastaan on niinku lähtökohtaisesti just se, että kun vaikka pullotetaan viiniä, niin siinä pullossa saattaa olla tietynlaisia ähm, tämmösiä niinku kaiverroksia. Etiketeissä voi olla tiettyjä jopa salaisia tuntomerkkejä. Tiedetään varmasti, että sitä etikettiä ei ole väärennetty. Korkeissa voi olla jonkinnäköisiä printtejä. Ähm, esimerkiksi Ranskassa bordeauxissa ssa Chateau-Petrusilla on kol- 13 eri merkintääkin pullossa, mitä he käyttää. Ihan vaan sillä, että he haluavat myöskään kaikkia kertoa mm. julkisuuteen sen takia, että sit niitä ei pystytä, pystytä niin kuin hakemaan mm. sieltä.
1: Onko tämä myöskin niin kuin halpojen viinien? Te, Tehdäänkö tämmöistä, koska äsken just juteltiin, että halpoja viinejä värennetään myös ja niillä tehdään se volyymi-bisnes ja volyymi-huijaus, niin onko siellä tämmöisiä etikettitunnisteita?
3: No kyllä sielläkin on, mutta ehkä siellä ei käytä ihan niin paljon niin niitä piilotettuja viestintöjä sinne. Tota, se enemmän on, puhutaan kuitenkin niin arvoviinesta, siellä se iso rahamäärä on niin paljon isompi, kun tehdään niitä väärennöksiä. Niin tota, siellä ehkä siinä niin kuin pystytään käyttämään enemmän resursseja siihen, myöskin siihen etiketin äm, valmistamiseen.
1: Mutta entä onko tässä mahdollisuus, että väärennetty viini nouseekin arvokkaaksi? Niin kuin taulullahan on käynyt muutama. Esimerkiksi Rembrandtin väärennös on itse asiassa arvokkaampi kuin aito versio tällä hetkellä, niin jossa on hienosti väärennetty viini.
3: Niin, no tämmösiä, tota, Thomas Jeffersonin pulloistahan puhutaan paljon, ei ollut tämmöisiä niin Jeffersonin äm, kaiverroksia näissä pulloissa, niin keräilijät, joilla on näitä pulloja, niin kyllä tietää, että ne on, ne on väärennöksiä, mutta toisaalta se on sitten ehkä uniikki asia, että heillä on tämmöinenkin pullo ja se tuo tulla tavalla heille sitä iloa.
1: Totta, nyt kaikki viinin tuottajat, jotka kuuntevat tätä, niin siinä olisi pieni markkina Tämä on väärennetty, että tässä, tässä ei ole pinoa. nuori. Onko tämä
3: se kuuluisa Rudi Kurnievin väärintämä, väärintämä pulla Saat sen puoleen hintaan.
0: Haluatko enemmän irti viinistä? Viinitien Grand Crewn jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon mielenkiintoisista pieneristä – Viinimaailman parhaista löydöistä ja viinitapahtumista. Liity osoitteessa viinitie.fi Jatketaan juttua väärennöksistä. Arvoviineja kopioidessa oikean sekoituksen löytäminen on vasta ensimmäinen askel. Mitä kaikkea kovan luokan viinihuijarilta vaaditaan?
1: Niin Tilda, sä oot tutkinut kaikenlaisia rikoksia ja rötöksiä ja karmeuksia, niin mites viini puljaaminen, jos käytetään vaikka semmoista termiä, niin miten tota, se poikkeaa vai poikkeaako se millään tapaa ylipäätään tämmöisistä
2: No väärännösrikoksissa varmaan kaikissa on se sama piirre, että, että niissä täytyy nähdä vaivaa ja sun täytyy oikeasti tutkia sitä asiaa ja sun täytyy olla jollain tapaa asiantuntija siinä jutussa ja mitä mä nyt ymmärsin, niin tässäkin oli nimenomaan todella paljon tehty sitä taustatutkimusta ja tutkittu tätä aihetta ja sitten osattu etsiä ne oikeat ihmiset ja oikeat piirit, mihin päästä tekemään näitä rötöksiä.
1: Eli siinä mielessä vähän sama kuin esimerkiksi timanttien väärentäminen, niin sehän lähtee ainakin elokuvissa, niin kun se lähtee aina mm. sitten että ensin päästään piireihin ja sitten alkaa niin kuin tämä niin sanottu pyöräyttäminen.
2: No niin, sillä tavalla mä sen, mä sen näkisin, että tietenkin mä en, en välttämättä osaa verrata mihinkään muuhun väärennökseen niin hyvin, mutta kyllä mä luulen, että kaikissa tällaisissa, missä liikkuu oikeasti isot rahat, että puhutaan miljoonista, miljoonista niin varmasti ne on sen luokan juttuja, että niistä täytyy oikeasti nähdä sitä vaivaa ja suunnitella, että sä et voi vaan päähän pistona alkaa, alkaa toteuttaa tällaista. Ja tietenkin varmaan mä oletan, että tämmöinen vaatii myös. Tietynlaista semmoista karismaa ja että sä osaat olla vakuuttava siinä,
3: siinä kun sä huijaat ihmisiä. ja kyllähän pitää tosiaan tietää näitä, mitä mitä tuottajat käyttää omissa etiketeissä ja minkälaisia esimerkiksi fontteja tai tai graafisia elementtejä siellä on, niin pitää totta kai tunnistaa ja tietää. Juttuja.
1: Tämä jotenkin kuulostaa vaan niin vaikea tunnistaa ylipäätään tämmöinen väärennys ja löytää sen, että jos nyt ajatellaan vaikka 15 viiniä, mikä maailmalla nyt pyörii, että on ihan tavallisissa kaupoissa, Marteissa ja muissa, niin ei siellä kyllä kuvittelisi sisäänostajien olevan taitoa löytää tietty rypäleen makuja. Sitten kun ollaan käsitelty, että millä tavalla se on kypsynyt se rypäleen, niin pitäisi osata niin kuin tämän kaltaisia tunnusmerkistöjä löytää. Se
3: on ihan totta, jos olet ostajana jossain niin arvoviiniin Ostajalla sanotaan niin kuin Lontoossa on tosi kuuluisa useita satoja vuosia toiminut Perry Bros and Rudd niminen ää, kauppahuoneyritys, niin heillä on se, 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 niin yksi ihminen työllistetty vaan ja ainoastaan tähän viinin aitouden todentamiseen. Että kun hekin ostaa paljon kuluttajilta ja jotka myy niin heidän kauttaan eteenpäin niitä viinejä, kun se siellä, siellä on mahdollista, niin se vaatii tosi paljon ammattitaitoa, tunnistaa näitä väärännyksiä.
1: Niin ja varmaan sitten siellä on niin monta väliporrasta, mistä viinejä ylipäänsä pystyy, pystyy ostamaan, niin siellä on mahdollisuuksia, että sä ostat suoraan tilalta, siellä on mahdollisuus, että joku veivaa tai sitä tilaa ei edes ole, kyllähän näitä varmaan historiassa näitä esimerkkejä on.
3: Kyllä. Kyllähän toi huutokauppapuoli on myös on samalla samanlailla taiteessa, että siellä, siellä niinku on ehkä vaikeampaa selvittää niitä joka ikistä porrasta siinä jakeluketjussa versus se, että sä kävellet tilalla ja joustut sieltä tilan kellarista viini.
1: Ja kaikki tietysti epäilyt ei johda rikossyytteeseen, se ole. Mä vaan voisin kuvitella sen vaikeuden, että jos puhutaan vaikka sata vuotta vanhasta viinistä, niin millä sä sitä tosiaan, no mainitsit näitä isotoppeja ja muuta, mutta enpä usko, että tuolla me alkossa isotopeja mittaillaan kuin ja viine ostaa.
3: Just näin.
0: Tilaisuus tekee joskus varkaan. Päteekö sama viinien maailmassa?
1: Niin ja sitten tulee Brunello Gate 2008 tapaus mieleen ja herää tietysti kysymys, että onko noilla viinin tuottajilla, tuleeko heille, tai varmasti tulee, mutta tuleeko millä millä tasolla, miten sitä nyt kuvailisi, että tässä olisi sivistyneessä kanta, mutta mutta sillä sillä tavalla houkutus, myydään nyt jotain rypälettä toisena rypäleenä.
3: Joo, tämmöisiä keissejä on muutamia, erityisesti tuolta Italiasta, niin kuin mainitsit tuon Brunella-keitin, jossa siis noin 20 tuottajaa oli syytettynä Muun kuin Brunello sallitun sallitun Sanchovesen käyttämisestä näihin viineisi, viineihin. Ja tämä paljastui ja johti aika isoonkin tutkinta-aaltoon ja isoja määriä pulloja myöskin takavarikoitiin. Ja esimerkiksi niin kuin noilla niin kuin vientimarkkinoilla usa esimerkiksi jonkin aikaa niin kuin pysäytettiin kokonaan Brunellon myynti mm. tämän tutkinnan ajaksi. Et tämmöisiä niin tuottajalähtöisiä väärennöksiä on ikävä kyllä myöskin, mutta toki tässä keississä niin, ähm, ehkä niin isoin vaikutus oli se, että jotkut tuotteet menetti tämmöisen niin kuin laatuluokituksensa niiltä viineiltä ja nykyisin ehkä sit vaaditaan vielä enemmän niin kuin läpinäkyvyyttä koko tuotantoketjussa ja tehdään erilaisia auditteja viinitiloille ja varmistetaan se, että lainsäädännöllä ja tarkastuksilla kaikki menee niin kuin on sanottu.
1: Niin, minulla herää tässä itselläni sellaisia kysymyksiä vaan, että, että jos yritetään mennä sieltä, missä aitaa matalin ja, ja vääntää ja kääntää, niin huomaako viiniasiantuntijat esimerkiksi sen, että jos olisi 80 prosenttia sitä, sitä rypätettä, mitä pitääkin olla, ja sitten olisi lorpsauttanut joukkoon parikymmentä pinnaa, huomattavasti halvempaa, halvempaa kamaani. Niin...
3: Vaikea sitä mausta on tunnistaa. Onko sulle tullut koskaan tullut tullut semmoinen niin epäilys, kun sä nautit jotain vaikka juomaa tai ruokaa, että se ei olisikaan alkuperältään sitä, mitä väitetään? Ei ole tullut. Mä jotenkin tässä, kun mä oon näitä
2: kuunnellut, niin tullut jotenkin semmoinen kauhea olo, että ehkä pitäisi olla vähän jotenkin valppaampi, mutta en ole. Siis, siis rehellisesti voin sanoa, että en, en muista, että olisin koskaan epäillyt ruoan tai juoman alkuperää.
3: Niin, eikö tämä näy ihan niin kuin tavallisesti, kun meet kauppaankin, niin et sä välttämättä edes kiintää huomioon siihen, että mitä kaikkea joku, joku raaka-aine sisältää tai jos ostat jonkun einekseen, mutta niissä on aina jotain sojaa tai palmuöljyä tai jotain. Että tavallaan niin kuin, siellä se on pakollista kirjoittaa siihen, siihen pakkaukseen, mutta, mutta viinipullossa ei. Viinipullossa ei tarvitse mitään muuta lukea kuin se, että sisältää sulfiitteja, mikä on säilöntä aine jokaisessa viinissä. Ja tosiaan tuolla Italiassa toinen, toinen tapahtuma oli tämä, kun Prosecon alueella Venetossa myytiin, myytiin tota, jopa yli kahden miljoonan pullon edestä väärennettyä viiniä. kantina Rauschedo möi siellä viinejä ja he käytti tämän viinin valmistukseen esimerkiksi kuin niin viinejä ja rypäleitä, jotka ei tultuisi tullut sieltä alueelta, missä prosekkoa saa valmistaa, tai niiden, niiden satomäärät, tuotantomäärät oli liian isoja sen siinä, sallitun rajan äm, ulkopuolella, niin äh, kyllä tämmöisiä tota, huijauksia tehdään. Ehkä se oli nimenomaan se rahan ahneus, että nykyään se valvonta onneksi on kiristynyt tosi paljon. Ää, mua tässä
2: erityisesti yllätti se, että jotenkin, tai ainakin mä sain sen kuvan, että tämä nyt, ei nyt voi ehkä sanoa, että yleistä, mutta sillä tavalla, että kyllä tässä varmasti houkutus on suuri. Ja sitten mä jäin miettimään sitä, että onkohan tämä erityisesti semmoisten aloittelevien tämmöinen houkutus, että jos sä oot jo saanut sitä nimeä ja mainetta, niin varmasti se kynnys kasvaa, tai kynnys kasvaa korkeammaksi, että lähtisi enää mitään vippaskonsteja
3: kokeilemaan. Mm. Niin ehkä se on just näin, että sit, kun jos sä oot jo etaploitunut tuottaja ja sulla on ja nimeä ja niin kauppa käy hyvin, niin sit sä, sit se houkutus ehkä tuottajalla on pienempi, mutta siinä vaiheessa kun sä vielä tavallaan yrität löytää niitä niit success siellä markkinoilta ja jotenkin ja päästä sinne käsiksi ja se nopea raha houkuttaa, niin sit se ehkä se on se kynnys vähän matalampi tehdä.
1: Niin, tai mahtaako toi olla itse asiassa nopeat rahat? Toi voi olla aika hidas huijaus. Toihan vaatii valtavasti niin alkuvalmistelu, ja Se ei käy ihan niin, että mä pitään koomarkettia ja sanon, että mulla on tuossa vuoden 1813 huippuviiniä, miljoona pulloa. Että tehdäänkö kaupat? Et siinä se alkuvalmistelu on varmaan suuri.
3: Ja tässä päästään takaisin siihen, että on hyvä tunteessa se tarina ja se tuottaja ja se maahantuoja, että mistä se viini oikeasti tulee.
1: Mm. Onko nämä helposti esillä tai, tai tietoa saatavaa? Jos mä nyt haluan vaikka tämän vinkun, mikä meillä tässä on, niin etiketissä löytyy jotain tietoa, mutta ei tosta kyllä kovin tarkkaa selvää saa, missä se on tehty ja kuka sen on tehnyt ja koska sen on tehnyt.
3: No pulloissahan lukee aina se niin kuin vuosikerta, mikä mm-hmm. viittaa siihen, että tosiaan sato, sato on kerätty sillä vuodella. Mm-hmm. Ää, ja yleensä pulloissa tai aina pulloissa lukee myöskin se valmistusmaa. Eli tässä tapauksessa meillä on italialainen Veneton alueen Amarone viini.
1: Mm. Mikä on ihanaa.
3: Ja, kyllä. Ja monesti tuottaja... Tuottajan lisäksi siellä saattaa lukea pullossa myös ihan maahantuojan tiedot ja sitten tavallaan niitä kahta seuraamalla joko maahantuojan tietoja tai tuottajan tietoja voi löytää sitten niinku itse, itse paikan ja tarinan ja sitä kautta saada sen läpinäkyvyyden tähän tuotantoketjuun.
1: Mm.
0: Ihmisen moraali on joskus joustava. Onko viinin huijaaminen nyt oikeasti niin paha asia?
1: Öö, to, öö, mitäs mieltä Saat-Tieltä tästä? Onko toi nyt sitten väärin huijata kuluttaja? Tai on varmasti?
2: <tai on varmasti> no joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että on väärin huijata kuluttajaa. Mutta mä luulen, että tää on ehkä sellainen, en tiedä ehkä pelkästään viineistä, mutta muistakin asioista, että moni saattaa ajatella, että tällainen ei ole niin vakavaa. Jotenkin tämmöistä pidetään vähän semmoisena viattomampana.
1: No näin mäkin ajattelisin, että se nyt ei ollut sitten ihan tota merloota tai syrahaa, mutta se on silti mm. hyvä, että jopa nyt vaan se viinis ja pidä suus kiinni.
2: Niin, <k 23> <s- credit> <l tarjoDave> <�etel> joo. Miten sietro? ootko sä koskaan venyttänyt vähän totuutta työelämässä, bisneksissä?
1: Se ei oikein käy, se ollaan heti käräjäoikeudessus siellä. Se on, niin, se on semmoinen niin läpivalaistu ala ja voi tänä päivänä. Että kyllähän alalla tietysti kaikenlaista on ollut vuosien saatossa. Sen takia välittäjiin tuota luottamuspisteet eivät ole aina ihan joka tutkimuksessa maksimaaliset. Tosin ei näiden se jälkeen kyllä vihnin tuottajia. kanssa.
3: Sen takia kannattaa turvautua niinku hyvin, hyvin luotettaviin maahantuojiin ja heidän portfoliossa leviin laadukkaisiin tuottajiin.
0: Tämä oli Viinikauppiaan tunnustuksia podcastin avauskauden viides jakso. Seuraavassa jaksossa ruodimme viinimaailman skandaaleja viinikriitikko Jouko Mykkäsen kanssa. Joten liity seuraamme myös ensi viikolla. Tämän sarjan tuotti Viinitie. Jos pidit sarjasta, muista seurata sarjaa Spotifyssa tai tilaa show Apple Podcastista. Nähdään ensi kerralla.